0: Hola y bienvenidos al episodio número 19 de este podcast Futures Soup Este podcast en el que hablamos del futuro de los negocios, de la educación y del diseño eh, En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que está basada en mi presente No tanto en el futuro, pero la relación que tiene con el futuro es que mi trabajo El trabajo que hago todos los días pues tiene grandes ambiciones Y hay un montón de cosas que quiero lograr y esas ambiciones generalmente me mantienen motivado, pero el 2019 fue un año complejo porque hicimos muchas cosas, eh, creo que eh, dejé que mi ambición pues llegue, llevara las riendas de mi, de mi carga de trabajo y llega momentos donde, por ejemplo, tener tres días a la semana de 16 horas de trabajo y otros dos de 10, pues eh, se vuelve pesado. Y me pasó algo extraño. Generalmente cuando yo me voy de vacaciones... Me voy de vacaciones una semana o diez días. Eh, los primeros tres días me desconecto. Y el resto empiezo poco a poco a reconectarme con el trabajo. Y, y a tener ganas de regresar a la oficina. Y para cuando regreso a la oficina ya traigo un montón de ideas. Un montón de ímpetu. Un montón de energía. Pero en esta ocasión me pasó algo diferente. Me sucedió que me fui diez días de vacaciones... Eh, el noveno día dije, chin, no quiero regresar a trabajar. Eh, es la primera vez que me sucede y este enero he estado un poco luchando contra el burnout. He estado luchando este, pues porque me he estado de alguna forma quemando. Creo que eh, la estrategia comercial y de activación de marca que desarrollamos tanto para School of Change como para Novak Innovation pues exigen de mí que esté en Miami, en México, Distrito Federal, en la ciudad de Monterrey, haciendo <coughs> webinars y haciendo workshops eh, varias veces a la semana, tres, cuatro veces a la semana, dando conferencias. Y la verdad es que estoy completamente exhausto. Entonces quería empezar a compartir contenido alrededor de este tema. También, parte de mi estrategia ahora para ser un poco más eficiente en la creación de contenido, quiero ser más eficiente este año. Eh, la verdad es que eh, no es normal y con, ni común que yo les hable de eficiencia, pero llega un momento donde lo tienes que hacer, tienes que enfocar tu energía. Entonces eh, para ser más eficiente, estoy conectando el contenido con el podcast. Entonces de alguna forma empecé a lanzar algunos posts que hablan de esta idea de burnout de la adversidad, de cómo mantenernos motivados. Y al final, en mi trabajo, que, que, que mi trabajo se trata de abrir brecha, y el de ustedes, de, de todos los creativos y de todos los que nos dedicamos a la innovación y a las cosas nuevas, pues nuestro trabajo es sacar un machete y cortar plantas para poder caminar, eh, abrir brechas nuevas. Entonces, hay muchísimo desgaste eh, y hay muchísima adversidad en la forma de obstáculos y de árboles y de ramas que hay que tumbar y sacarle la vuelta a cosas y es como es como un deporte de contacto y de endurance no es, no es un maratón, es un, es un tough mother ¿no? este evento en el que es una especie de maratón pero que brincas obstáculos y que te sumerges en el lodo y sales dando vueltas y maromeando y terminas hecho pedazos, creo que esa es la mejor analogía para describir nuestro trabajo entonces, traté de hablar un poco de ese tema y quiero compartirles algunas reflexiones que he hecho al respecto. Entonces, primero, hablando de, de, de resiliencia, ¿no? yo he estado, he estado pensando al respecto y, y me he dado cuenta que tanto yo como la mayoría de nosotros, pues tendemos a pensar que la inteligencia es el secreto del éxito, ¿no? pero yo creo o me he estado dando cuenta también que la resiliencia, o sea, nuestra capacidad de enfrentar la adversidad es igual o más importante crecimos la mayoría de nosotros admirando a gente inteligente eh, si alguien inteligente en la escuela pensábamos que le iba a ir, ir muy bien en la vida eh, o si éramos inteligentes nosotros y la gente nos consideraba inteligentes pues esperaban mucho de nosotros y en realidad creo que la inteligencia es clave para salir adelante ¿no? al final es esta capacidad que tenemos todos de hacer análisis y síntesis para resolver problemas. Entonces, pero la hemos puesto en un pedestal cuando, cuando, y nos hemos olvidado un poco de la resiliencia, ¿no? Y nos sorprende, por ejemplo, cuando a alguien que sabemos que es muy inteligente no le va bien en la vida. Y creo que muchas veces hay personas que por más inteligencia que tengan, eh, sin resiliencia no logran tener éxito, ¿no? Y, y hay tres como argumentos que quiero compartir respecto a este tema eh, que he estado yo también reflexionando, tratando de entenderlo y tratando de encontrar en mí mayor capacidad de ser resiliente a la hora de enfrentar adversidades, ¿no? Entonces, estaba pensando que, primero que nada, de nada nos sirve ser inteligentes si no tenemos la fortaleza emocional para enfrentar los problemas, ¿no? Eh, o sea, a la hora de enfrentar un problema, eh, nuestro instinto animal nos dice que tenemos que pelear o correr. Entonces, dependiendo de, qué, de, pues de cómo estén las cosas y de cómo esté el contrincante o la adversidad, podemos pelear o correr. Pero también depende de qué tan bien nos sintamos emocionalmente para hacerlo. Yo creo que una de las grandes barreras para superar eh, los obstáculos que enfrentamos en la vida no es nada más qué tan alto es el obstáculo sino qué tan alta o baja es nuestra resiliencia emocional para enfrentarlo. Porque si no tenemos la resiliencia emocional, no, no, no logramos aplicar eh, nuestra inteligencia. Entonces, fíjate, si nuestra inteligencia es la capacidad que tenemos de resolver problemas, pues de nada nos va a servir ser inteligentes en la vida si no tenemos la capacidad la resiliencia y la madurez emocional para enfrentarlos. O sea, al final solamente podemos resolver los problemas que logramos enfrentar. Y luego entonces, si la resiliencia o la resiliencia, perdón, emocional es tan importante, pues la pregunta que yo mismo me hago y que probablemente ustedes estén haciendo es, ok, entonces, ¿y cómo la desarrollo? O sea, ¿cómo desarrollo esta capacidad emocional? De, de, de sentirme fuerte para poder enfrentar mis adversidades y mis situaciones complejas, ¿no? Entonces yo creo que cuando enfrentamos la adversidad, o sea, cuando decidimos enfrentarla, estemos fuertes o no, es cuando fortalecemos esa inteligencia emocional, ¿no? Y, y, y conforme más nos enfrentamos a algo, menos temor le tenemos, menos aprensión sentimos, a la hora de, de, pues, de enfrentar estas situaciones eh, y, y nos permite, cuando tenemos la capacidad emocional de, de sentirnos bien a la hora de enfrentarlo y no, no, estar, no, no sentirnos como aprensivos, ansiosos, podemos ver los obstáculos desde nuevas perspectivas y a veces nos damos cuenta que los obstáculos pueden ser rampas, o sea, en lugar de verlos como un obstáculo o algo que está en el camino, lo podemos ver como un peldaño, ¿no? Hace poco, de hecho, cuando estaba escribiendo este contenido, dije, ah, pues entonces en la vida no hay obstáculos, lo que hay son escalones, ¿no? Eh, evidentemente tú vas avanzando y te topas con, con, con pared y eso es un escalón, o sea, tienes que subirlo para poder seguir avanzando y eventualmente te vas a topar con pared y eso es otro escalón, tienes que subirlo para poder seguir avanzando. Entonces... La única forma de tener esta resiliencia es tomando la decisión de enfrentarlo. Eh, y, y la verdad es que dependiendo del tipo de retos, pues somos más resilientes para unos que para otros. Hay un leí un estudio, digo, muy por encima, pero leí que el, hay un economista que se llama Jack Heck, perdón, James Heckman que hizo un estudio para, que comprobaba, de hecho, que la resiliencia era mejor predictor de éxito que la inteligencia. O sea, que alguien que tiene capacidad emocional... de enfrentar problemas... tiene mayores posibilidades de tener éxito... a alguien que puede ser mucho más inteligente... pero que tiene menos capacidad emocional... de enfrentar problemas. ¿no? Entonces, cuando fortalecemos nuestra... nuestra inteligencia emocional... la adversidad... pues yo creo que igual puede ser como la sal... que le da sabor a la vida... Eh, y, y yo creo que todos sabemos que sin adversidad no hay crecimiento y sin crecimiento no hay, no hay éxito y la única forma de fortalecer nuestra capacidad de enfrentar la adversidad es enfrentándola y conquistándola es chistoso eh, es la única forma de fortalecerlo es ejercitándolo ¿no? entonces creo que muchas veces a mí la, 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 la falta de fortaleza emocional me detiene en algunos casos, en muchos no, pero particularmente en algunos sí. Y este año estoy iniciando como con una, ¿sabes? Como con poca resiliencia emocional. Creo que eh, le tengo miedo al burnout, le tengo miedo a, a seguir con este ritmo tan extenuante y necesito enfocarme, ¿no? Entonces uno de mis, de mis principales objetivos este año es ser más eficiente con mi energía. Eh... Y encontrar la motivación intrínseca, ¿no? Otro de los temas que quiero compartir con ustedes es esta idea de la motivación intrínseca versus la, motiva versus la motivación extrínseca, y no sé si, si qué tan familiarizados estén con esos temas, pero la diferencia es, hay gente que, que, que nos motivamos extrínsecamente, quiere decir es que lo que nos motiva en la vida es el premio final, lo que vamos a obtener una vez que lleguemos a la meta, ese dinero, o, o ese reconocimiento eh, Y a otras personas o, o, Digamos, esto aplica a todos de alguna forma Pero algunos Somos la mayoría, de hecho Somos mucho más pues, Inclinados a tener motivación intrínseca O sea, la motivación que nos da Estar en el proceso La motivación que nos da Estar en el camino ¿no? eh, hay, hay una frase De Steve Jobs Que no es tan conocida, no sé por qué Pero es muy, muy, muy buena se llama, dice Steve Jobs decía The journey is the reward. O sea, que, 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 que para él, o al menos la manera en que él interpretaba las luchas que él tenía consigo mismo y con sus teammates y con sus socios y con la prensa y con toda la gente contra la que luchó, eh, era interpretando eh, esa adversidad diciendo lo que yo disfruto o lo que necesito disfrutar es el camino, necesito disfrutar el proceso, necesito asegurarme de que lo que me da satisfacción psicológica es el grind, es el estar todos los días, es el, el, el tener estas conversaciones con este tipo de clientes, con este tipo de compañeros, con este tipo de subordinados, eh, el, el convencer a gente de, de hacer cosas nuevas ¿no? eh, y diferentes, ¿no? Eh, yo creo que todos medimos en, la, en nuestro éxito en la vida en función del resultado y muchas veces nos embarcamos, o esto hace que nos embarquemos en actividades profesionales o proyectos o iniciativas que no disfrutamos, ¿no? Eh, pensando que, que, que una vez que lleguemos a la meta, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, la mejor forma de enfrentar esos obstáculos y la adversidad que, pues, inevitablemente nos va a llevar al éxito estos escalones es si escogemos actividades, o sea, en el proceso, que, que disfrutemos, que nos den valor. ¿no? Primero, yo creo que porque el proceso es donde pasamos el 98% del tiempo. Por ejemplo, cuando hay que preparar una presentación de alto impacto como las que preparaba Steve Jobs, pues eso toma 90 horas de trabajo, que es, que es una semana de tiempo completo. No, perdóname, son dos semanas de tiempo completo. Entonces, pues es un montón de tiempo hacer una, una, una presentación. Entonces, si tú disfrutas el buscar las imágenes, el crear el argumento, pues uno, eso te va a dar mayores posibilidades de tener una presentación exitosa. Y dos, vas a ser más feliz porque vas a estar disfrutando el camino. ¿no? Porque, como decía Alex Sintec, que mala referencia, el camino no se acaba. O sea, el, cam el camino siempre está ahí. O sea, nunca llegas. Eh, entonces, hay que disfrutar el camino. Eh, al menos, eso es lo que yo estoy tratando de hacer, es encontrar cómo, cómo lograr que el camino sea lo que me da satisfacción, no nada más la meta, ¿no? Eh, ahora que viene el, el Super Bowl, pues lo uso de ejemplo también y digo, pues ganar el Super Bowl toma todo un año de preparación, ¿no? Eh, y una vida de preparación. Entonces, eh, pues es la diferencia entre eh, the love of the game y the love of winning. O sea, y aquí hay una dicotomía porque... Por ahí ese, el año pasado hice un post que, les, que, que decía play to win, ¿no? Hay gente que we play to play y hay gente que we play to win. Yo creo que es importante combinar las dos, o sea, no se trata nada más de decir sí, a mí lo que me gusta es jugar, ¿no? Eh, Independientemente de si gano o no. Pues no, al final tenemos que más bien encontrar la manera de, de disfrutar el juego, pero teniendo victorias, este, pequeñas victorias todos los días, ¿no? Que cuando las sumas, pues se van a convertir en la gran victoria. Y lo mismo pasa si vamos a lanzar un nuevo producto o lanzar una nueva compañía, pues eso toma meses o años. Entonces, si el 98% del tiempo estamos en el proceso, entonces la única forma o la mejor forma de mantenernos motivados es encontrando satisfacción psicológica en el proceso. Y esa satisfacción psicológica es la que nos debería de ayudar a superar el cansancio y el desgaste y mantenernos motivados y, y encontrar la fortaleza emocional entonces si yo empecé hablando de fortaleza emocional que en algunas cosas yo siento personalmente que la tengo bien desarrollada en otras no tanto eh, pues una manera de desarrollarlas es enfrentándolas como decía hace rato pero otra es encontrando actividades en donde enfrentar ese tipo de obstáculos es lo que te da satisfacción eh, resolver ese tipo de problemas es lo que te da satisfacción aparte ¿Sabes? De llegar a la meta. Porque, porque jugar por jugar, la verdad es que puede, puede sentirse como una receta para la mediocridad. No se trata nada más de disfrutar el juego, también hay que ganar. Pero creo que estoy tratando de hacer una conversación dándole más peso al juego porque, porque, porque el, el énfasis que tenemos culturalmente en ganar creo que ya está lo suficientemente desarrollado y fuerte, ¿no? Entonces... Cuando, cuando hacemos cosas que nos dan satisfacción, también tenemos menos swings de motivación eh, y somos menos impacientes y duros con nosotros mismos cuando inevitablemente cometemos errores. Eh, entonces, necesitamos hacer que el proceso sea la recompensa. ¿no? Y hacernos la pregunta de que, oye, ¿trabajamos para ganar dinero o ganamos dinero para trabajar? Y yo creo que debe ser la segunda. Yo creo que deberíamos de encontrar idealmente la forma de que nuestro enfoque en la vida es ganar el dinero que necesitamos para tener la casa y o la vida en general como tú la midas, ¿no? La vida que queremos tener para tener la tranquilidad financiera para poder trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Entonces es un es un es un loop. Si trabajo en lo que me gusta eh, ...con metas claras... ...pues voy a llegar a tenerlas más fácilmente... ...porque voy a tener más resiliencia... ...porque voy a estar más motivado... ...y el tener esas metas y lograrlas... ...me va a dar la seguridad económica... ...para seguir haciendo lo que me gusta... ...no, no, no se trata de, de tener el trabajo serio... ...y el hobby... ...yo creo que para mí los hobbies... Pues, ...prácticamente no existen... ...o sea mi hobby es mi trabajo... ...no... ...y el tercer tema... Eh, ...que quería compartir con ustedes... ...que es una reflexión que yo también estoy haciendo... ...para conmigo mismo es esta idea de, de medición, ¿no? O sea, ya hablamos de, de, de que la resiliencia es más importante que la inteligencia, ya hablamos un poco también de que cuando nos embarcamos en, en actividades profesionales en donde disfrutamos el proceso, más fácil llegamos a ganar y somos más motivados y menos duros con nosotros mismos, pero entonces también tenemos que llevar un score, tenemos que llevar, ¿sabes? Una puntuación, eh, y, y creo que parte del problema es que medimos el resultado o sea, tenemos metas anuales y metas mensuales de ventas o de eficiencia o yo no sé de qué y eso está muy bien porque ese es como, ese es el marcador del juego, ese es como si ganamos el campeonato o no ganamos el campeonato como ustedes le quieren decir las analogías deportivas definitivamente no son lo mío eh... <coughs> pero creo que conforme he, he ido ganando experiencia y canas en la vida, me he dado cuenta que pues, ese, ese éxito al que todos aspiramos pues, se construye en realidad todos los días. Eh, y me he ido convenciendo de que la forma de disfrutar el camino y de ganar es no nada más midiendo el, el resultado, sino también midiendo el esfuerzo. ¿no? Eh, teniendo datos de no nada más qué quiero lograr, sino de qué. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Y, y uso algunos ejemplos tontos aquí, como por ejemplo, quiero bajar 10 kilos, pues ¿cuántas vueltas a la manzana tengo que dar? Eh, y, 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 al mes, ¿no? Entonces, si tengo que dar 8 vueltas al mes, pues tengo que dar 2 vueltas por semana. Y si tengo que dar 2 vueltas por semana, quiere decir que tengo que caminar 200 metros diarios. Eh, entonces, la pregunta que nos hacemos es, si medimos esos 200 metros diarios, pues, pues podemos tener una pequeña victoria que nos sigue dando motivación, que, 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 que por un lado nos da feedback rápidamente y nos asegura de que vamos bien encaminados a lograr el, el, el objetivo final, que, el, que, que es la motivación extrínseca, ¿no? el, el conseguir el bajar esos 10 kilos o lo que sea. Obviamente esos números son inventados, claramente con ocho vueltas a la manzana no bajas ni 200 gramos. Eh, entonces yo creo que la, la disciplina es difícil porque el cerebro necesita recompensas inmediatas para mantenerse enganchado. Entonces, yo ahora que estoy un poquito desenganchado, estoy tratando de decir, ok, ¿qué tipo de recompensas inmediatas puedo darme en el, en el proceso, pero asociadas al resultado, para mantenerme enganchado? ¿no? Eh, creo que por eso esta idea de los, los yearly reviews no sirven eh, y las metas mensuales son difíciles de alcanzar. Creo que necesitamos diseñar metas de negocio pero también métricas psicológicas y emocionales para, para poder evaluar si estamos logrando no solamente lo que es importante para el negocio, sino lo que más nos importa a nosotros psicológicamente. ¿no? Yo eh, en un post que compartí hace poco, de hecho decía, eh, en Novak nosotros pues, eh, no solamente medimos cuántos proyectos ganamos y cuántos proyectos vendemos cada, cada mes, sino también el proceso. Para poder vender un proyecto, sabemos que tenemos que entrar en contacto con un montón de personas que trabajen en empresas de cierto tipo y de cierto tamaño. Y para entrar en contacto con ellos, pues sabemos que tenemos que crear contenido y sabemos que tenemos que conseguir nuevos seguidores, tanto en, en las diferentes redes sociales y sabemos que tenemos que poder atraer a cierto número de personas a los diferentes eventos y workshops y pláticas que hacemos para activar nuestra marca eh, y entonces, pues medimos todo ese proceso no nada más el resultado y entonces, eh, si, si viene un buen número de gente a, a experimentar nuestros talleres eso nos mantiene motivados y si la gente que viene está contenta eso nos mantiene motivados y entonces nos mantiene enganchados y sabemos que si seguimos haciendo eso eventualmente se va a convertir en las ventas que queremos lograr al mes ¿no? entonces... Eh, yo creo que hay que medir tanto el esfuerzo como el resultado porque si solo medimos el resultado es más difícil aprender yo lo que le digo a mis equipos de trabajo es que para cada meta o resultado esperado hay que definir una meta de esfuerzo ¿no? o sea no vas a poder bajar 10 kilos si no sabes cuánto tienes que comer y cuánto ejercicio tienes que hacer cada día yo nunca me enojo si no alcanzamos el resultado porque tengo fama de ser medio enojón eh, más bien eh, me puedo molestar cuando siento que no hicimos el esfuerzo que dijimos que teníamos que hacer para lograr el resultado. ¿no? Porque si hacemos el esfuerzo, aprendemos si funciona o no. Si no funciona, no importa. Pero si no hacemos todo el esfuerzo, entonces no aprendemos nada. Y no aprender nada, pues es una pérdida de tiempo. Y eso es lo que más, más me frustra. Entonces, por lo tanto, creo que las metas de esfuerzo como las metas de resultado no deben definirse solamente a nivel anual y mensual, sino a nivel semanal y diario. Creo que cada uno de los miembros del equipo tienen que saber diariamente cómo contribuyen. Eh, y tener reuniones para poder darle seguimiento a esto semanalmente. Hay quien incluso lo puede hacer diariamente. ¿no? Hay, hay scrum meetings y demás. Yo, a mí no me gustan tanto los scrum meetings porque siento que eh, a veces terminan no siendo tan productivas. Yo prefiero las reuniones semanales en las que le damos seguimiento preciso y formal a todo el trabajo de cada uno de los días, de cada uno de, de, de los miembros, ¿no? Y creo que lo más importante es saber si lo que hicimos hoy es suficiente para llevarnos al éxito que esperamos mañana, ¿no? Y entonces, en lugar de ser una persona eh, que está sufriendo en el proceso y que, y que nos mantenemos más o menos enganchados pensando que al final del arco iris va a haber... Una, una tina con monedas de oro, pues es más fácil que nos des descarrelemos y que perdamos la motivación porque nuestro cerebro busca recompensas inmediatas. Entonces, nuestro cerebro se engancha con lo que nos da eh, retribución y satisfacción psicológica en el corto plazo. Entonces, por eso creo que, que esta es la receta de alguna forma que yo estoy tratando de seguir para reengancharme con el trabajo, eh, el, el decir, ok, necesito tener resiliencia y fortaleza emocional, no nada más inteligencia, para poder resolver mis retos. Dos, necesito asegurarme que estoy disfrutando el camino. ¿no? Que, que el camino en los negocios y en la vida, decía yo hace poco en un post también, debe ser como un road trip. Debe ser un, un, un buen viaje con buena compañía, con buena música, con, con excelentes vistas y, 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 y buenos, buenas paradas y buenos breaks en el camino muy bien pues espero que este 2020 inicien con mucho más energía y mucho más ímpetu y que logren encontrar la motivación y la fortaleza y la resiliencia emocional para enfrentar los retos del 2020 y, y de la década en general creo que eh, estamos en un momento complejo en nuestro país y en el mundo eh, si bien estamos mejor que nunca, pues estamos enfrentando retos que no conocemos y hay mucha incertidumbre. ¿no? Y la incertidumbre generalmente nos abruma. Entonces, yo, yo, yo estoy tratando y, y, y de, de lograr conmigo mismo y de compartir con ustedes estas ideas para lograr que, que, que nuestra motivación y que nuestra fortaleza y que nuestro camino sea lo más disfrutable posible. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.